0: Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Vielleicht hast du die Challenge mitgemacht, die fünf tage challenge die Inner Healing-Challenge und konntest einiges für dich mitnehmen und seitdem sie vorbei ist, habe ich noch keine neue Podcast-Folge aufgenommen für dich, aber jetzt ist es soweit. Und das passt eigentlich ganz gut, weil ich handle eigentlich unglaublich oft im Leben intuitiv seit vielen Jahren und auch jetzt ist es wieder großes Thema, weil Intuition einfach etwas ist, das wir alle auf jeden Fall in uns haben, aber sehr viele von uns verlernt haben, beziehungsweise sie haben verlernt, auf diese innere Stimme, auf ihre innere Stimme zu hören. Und darum geht es heute, um die Intuition. Es ist etwas, das unser Leben so viel einfacher machen kann und schöner und glücklicher können wir dadurch werden und zufriedener und wir werden gelassener lassen viel mehr Leichtigkeit in uns rein, wenn wir dieser Intuition wieder folgen. Intuition kann auch etwas unverständlich für viele sein, oder auch schon abgelutscht klingen, dieses Wort, weil es doch sehr oft verwendet wird. Ich versuche dir zu erklären, was Intuition für mich bedeutet. Für mich heißt es einfach, auf sich zu hören, auf dieses Bauchgefühl zu hören. Es ist so sowas zwischen Herz und Bauch. Bauchgefühl, ähm, dem Herzen Folgen sagt man ja auch, das ist eigentlich ein und dasselbe, spielt sich alles in dieser Zone ab. Und theoretisch kennen wir alle dieses Gefühl, wenn sich etwas gar nicht gut anfühlt, oder schlecht oder wirklich negativ, oder diese Sachen oder Momente im Leben, die sich einfach, die nach einem fetten Ja schreien, die einfach sagen, ja, das, das wäre geil, das wär's und da ja, ist jetzt so ein bisschen der Hund drinnen das wär's jetzt und das wär's jetzt ist nicht nach seiner Intuition zu gehen und das machen ganz viele von uns Menschen sie wissen eigentlich was richtig wäre und was sie eigentlich möchten aber irgendwas in ihnen blockiert das in den meisten Fällen sind es alte Glaubenssätze die wir in uns drinnen haben die das blockieren, dass wir einfach auch das tun, was uns wirklich, was sich wirklich richtig für uns anfühlt. Das können so Sätze sein, die wir von klein auf eingetrichtert bekommen haben, wie zum Beispiel, wenn du nicht hart arbeitest, bist du nichts wert. Ähm, die Welt ist kein Bonnyhof. In der Welt, äh, das Leben ist auch einfach hart. Das Leben ist nicht immer leicht. Im Leben bekommst du nichts geschenkt. Oft muss man im Leben das tun, was einem nicht passt. Das gehört einfach dazu. Da muss man sich durchbeißen und da muss man durchkämpfen. Vielleicht kennst du den einen oder anderen Satz oder vielleicht sogar alle. Also ich kenne alle von meiner Kindheit. Mir wurde das ständig gesagt. Man muss einfach mit dem Strom mitschwimmen und einfach mal das machen, was alle anderen machen, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Man sollte eben normal sein und das habe ich ja schon mal mit dir besprochen, dieses Normalsein, dass das bei mir ein sehr, sehr großes Thema war. Und genau das ist es eben, was uns abhält, der Intuition zu folgen. Weil wenn wir von klein auf gesagt bekommen oder vorgelebt oder gezeigt bekommen, dass es okay ist, auch mal Nein oder auch mal Ja zu etwas zu sagen, obwohl alle anderen vielleicht das Gegenteil behaupten oder denken oder fühlen oder tun, dann ist das unglaublich wertvoll. Dass, wenn du selbst Kinder hast oder einfach auch Menschen in deiner Umgebung müssen ja nicht Kinder sein, du kannst ihnen nichts Besseres vorleben, als nach deinem Gefühl zu leben. Und das kann, können unglaublich banale Sachen sein. Das heißt auch nicht, dass wir alles über den Haufen schmeißen müssen und unser Leben komplett ändern müssen. Es das heißt auch einfach, dass du vielleicht schon, ganz banales Beispiel, du hast ausgemacht, dich mit einer Freundin oder einem Kollegen zu treffen am Abend oder wann auch immer, aber du fühlst dich gerade nicht. so. Du wirst am liebsten einfach zu Hause bleiben, weil, aus verschiedenen Gründen, du fühlst einfach, dass du jetzt gerade nicht äh, mehr das Haus verlassen möchtest, dass du einfach Ruhe und Zeit für dich selbst brauchst. So, <lacht> wenn man nach der Intuition geht, dann merkt man das, dann spürt man das und fühlt man das, ach, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, ich möchte, ich bräuchte eigentlich Ruhe und Zeit für mich. Wenn man dann danach geht und sagt, ich bin jetzt stark genug oder schon geübt genug, um zu sagen, schau, schreibe diesen Menschen, es tut mir leid oder ruf ihn an. Ähm, ich ich brauche heute einfach Ruhe. Ähm, heute war mir alles zu viel. Ich brauche einfach Zeit für mich. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen und hoffe, du verstehst das oder was auch immer. Wenn wir das so vermitteln können, dann ist das eines der wertvollsten Dinge, die wir in, unser, in unserem Leben tun können wenn wir nach dieser Intuition handeln. Das Problem an der Sache ist eher dies, dass es nicht viele Menschen gibt, die sowas verstehen. Dass es Menschen gibt, die so eine Nachricht dann bekommen von jemandem und erstmal richtig wütend sind. Sie verstehen es nicht. Sie denken sich, was hat der oder die jetzt schon wieder für ein Problem. Und wenn man so handelt und jetzt diese Nachricht abgeschickt hat, dann wird man als sehr sensibel eingestuft als hm, schwach. Man wird als schwach eingestuft, weil man die Verwundbarkeit zeigt, weil man auch Gefühle zeigt in so einer Situation. Und du denkst dir, vielleicht ist das ja eigentlich nur eine banale Situation. Aber trotzdem zeigst du in dieser Situation, dass du auf dich schaust, dass du verwundbar bist, dass du einfach ja, du zeigst deine Gefühle. Du sagst, mir geht es gerade nicht so gut, ich möchte einfach zu Hause bleiben, Es fühlt sich jetzt besser an. Dafür muss man nicht krank sein oder sonst was haben, keine Grippe haben oder starke Erkältung. Man kann einfach so mal sagen, ich bleibe jetzt zu Hause oder es ist vielleicht irgendwas passiert an diesem Tag, was einen aufgewühlt hat. Etwas Schlimmeres oder weniger Schlimmeres ist egal. Man kann immer sagen, nein, schau, ich brauche heute die Zeit für mich. Ich ähm, möchte heute nicht mehr rausgehen oder auf diese Party gehen oder was auch immer. Es fühlt sich nicht richtig an. Und das war jetzt einfach ein ganz banales Beispiel, wie man der Intuition wirklich folgen kann. Es gibt Millionen weitere Beispiele. Natürlich die nächste Stufe oder eine sehr viel höhere Stufe wäre dann, wenn man sagt: Schau, eigentlich gefällt mir meine Arbeit nicht. Ich, sie fühlt sich absolut nicht gut an. Ich mache sie eigentlich nur, weil meine Eltern immer von mir verlangt haben, dass ich sowas mache. Eigentlich wollte ich was ganz anderes werden so etwas Typisches. Eigentlich findet man das sehr oft im Leben bei Menschen. Sie wollten den Erwartungen der Eltern entsprechen und haben danach gehandelt, nicht nur bei der Arbeit, sondern bei allem, vielleicht auch bei der Partnerauswahl oder Hauswahl oder was auch immer. Vielleicht wollten sie gar nicht zu Hause bei den Eltern wohnen, aber sie haben das sich gewünscht und man wollte den Erwartungen folgen, weil man vielleicht glaubt, sonst nicht genug geliebt zu werden. Das sind alles so Beispiele, wo wir vielleicht nicht unserem Bauchgefühl gefolgt sind. Und das hat dann natürlich größere oder kleinere Folgen. Aber im Großen und Ganzen kann man immer sagen, jedes Mal, wenn du deinem Bauchgefühl nicht folgst, verblasst irgendwas. Immer ein kleines Stückchen verblasst in dir und wird zu diesem Wesen, das so unglücklich und unzufrieden durchs Leben treibt und eigentlich gar keine klaren Ziele oder Träume oder Wünsche mehr hat. Immer so Step-to-Step, Step, äh, Step. immer wenn man wirklich diesem Bauchgefühl, diesen, dieser inneren Stimme nicht folgt, dann stirbt so ein kleines Stückchen in uns. Das kann sich hart anhören. Aber gleichzeitig können wir diese Stücke immer wieder zurückgewinnen, indem wir uns wirklich entscheiden, Scheiße, ich mach das jetzt. Es fühlt sich gut an, ich wollte es seit Jahren. Vielleicht hilft dir auch diese Podcast-Folge meine Worte dazu, dass du wirklich einmal ein bisschen aufräumst, deine Gedanken sortierst, wirklich mal aufschreibst und du weißt, aufschreiben, niederschreiben von Gedanken ist immer etwas unglaublich Kraftvolles und Heilvolles. Das habe ich dir auch schon gesagt. Eines der wichtigsten Tools für mich wirklich und der kraftvollsten, einfach die Gedanken auch mal aufschreiben, die Träume, die Ziele aufschreiben oder alles aufschreiben was man noch erleben möchte in diesem Leben. Weil wir wissen einfach nicht, wann es vorbei ist. Wir wissen es nicht. Das hast du auch in der letzten Podcast-Folge gehört. Du weißt es nicht. Und wenn du am Ende einfach da sein kannst, oder deine Seele schon zu Hause ist, und sich nochmal diesen Film, diese Rückblende ansieht von deinem Leben, dann siehst du, was du alles gelernt hast, was du alles erlebt hast. Und es wäre einfach toll, wenn du sagen kannst, ich habe es einfach geliebt hier unten. Vielleicht die ersten vielen Jahre nicht, aber zum Schluss raus, das macht auch schon viel, habe ich wirklich gelernt, dieses Leben zu lieben. Und ich denke, die Intuition, die kennst du auch. Als Kinder haben wir die alle. Nur bekommen wir sie da wirklich sehr schnell verlernt, eben durch die alten Glaubenssätze und auch negativen Verhaltensmuster von den Erwachsenen, zu denen wir ja hinaufblicken. Wir glauben denen einfach alles. Und wenn du wirklich vielleicht selbst Kinder hast oder mit ihnen arbeitest oder was auch immer, sei sehr vorsichtig, wie du mit ihnen redest, was du ihnen weitergibst. Du kannst sehr viel in ihrem Leben switchen und gut machen oder eben das Gegenteil. Wenn wir die Kinder wieder frei sein lassen, dann heilen wir in uns selbst unglaublich viel und für die nächsten Generationen sowieso die Welt kann nur besser werden, wenn wir beginnen, uns selbst zu heilen und unsere auch Glaubenssätze zu hinterfragen, zu reflektieren, wirklich einmal zu erkennen, niederzuschreiben, auch zu erkennen und dann langsam, langsam immer wieder ja etwas dagegen zu wirken. Ich bin kein Freund vom Kämpfen gegen etwas zu kämpfen, aber du kannst wirklich dich immer wieder fragen: Ist das jetzt eigentlich gut oder ist das nur etwas, das mir selbst immer eingeredet wurde? Wieder ein banales Beispiel, ich hätte als Kind nie dürfen in einem Faschings-Prinzessinnen-Kostüm oder Ballerinakostüm oder was auch immer, einfach abends mit meinen Eltern Prinzessin gehen oder ins Dorf Kaffee trinken oder einkaufen oder was oder in die Stadt fahren, schon gar nicht. <lacht> hätte ich nie dürfen. Und unsere Kinder, alle drei eigentlich, die haben Lust dazu und das ist absolut, Logisch, weil was gibt es Schöneres, als sich als etwas zu verkleiden und richtig doll herzurichten und als Nino äh, rauszulaufen oder eben als Prinzessin oder als Einhorn. Da gibt es nichts Schöneres. Ich kann mich an dieses Gefühl noch sehr erinnern. Und wir lassen unsere Kinder, weil ich mir auch denke, warum eigentlich nicht? Warum bei so einer banalen Sache? Wem tut sowas weh? Wir haben immer Angst, was die anderen Menschen von uns denken können. Und das ist der springende Punkt. Deshalb gehen wir nicht nach in unserer Intuition. Deshalb gehen wir nicht da hinein. Weil wenn mein Kind mich jetzt fragt, darf ich das Prinzessinnenkleid anziehen, äh, wenn wir einkaufen gehen? Dann sträubt sich etwas in uns. Und wir sagen vielleicht aus ersten Impuls heraus, nein, das ist ja bescheuert, das ist ja lächerlich. Zieh dich jetzt dann komm, hopp, gehen wir. Zieh deine kurze Hose an, dein T-Shirt und los geht's. Und das Kind ist natürlich enttäuscht und traurig. Vielleicht zeigt es das, vielleicht auch nicht. Und im gleichen Moment, bei so einer banalen Sache, und das ist eine alltägliche Sache, die wirklich sehr banal ist, können wir uns schon fragen, warum, warum darf mein Kind das jetzt nicht? Überhaupt dürfen wir uns öfter fragen, warum lasse ich mein Kind das jetzt nicht? Ich ähm, weiß, warum ich es nicht erlaubt hätte, ich habe es aber, und ich kann ich sehr gut an meine Kindheit erinnern, an sehr viele Abschnitte. Und das alles, was mir, was mich geschmerzt hat, was wirklich in mir einen Schmerz verursacht hat, das, das, an das kann ich mich erinnern und das möchte ich meinen Kindern ersparen, weil ich wirklich auch sehr viel darüber reflektiert habe und keinen Sinn darin gesehen habe, warum ich gewisse Sachen nicht durfte. Und früher durfte das niemand. Und da möchte ich wirklich in diesem Moment entgegenwirken und sagen, logisch, ziehst du dein Prinzessinnenkleid an, du liebst es. Es ist einfach schade, nur zu faschigen, dieses Kleid auszupacken. Und nächstes Jahr ist es wahrscheinlich eh zu klein. Zieh es an, so oft du kannst. Und sie rennt. Also unsere mittlere Tochter rennt jeden Tag mit diesem Kleid umher. Unsere kleinste hat gerne mal ein Dino-Kostüm an oder ein Einhorn-Kostüm Unser großer ist manchmal gerne Batman, aber das mit dem Verkleiden ist mittlerweile nicht mehr so cool. Das verfliegt ja dann auch. Und es schmerzt einfach niemanden, wenn ein Kind, im Gegenteil, alle lächeln, alle ähm, haben ein Lachen auf den Lippen und ihnen gefällt Keiner findet es irgendwie lächerlich, weil jeder sagt, es ist ja ein Kind. Und wir wollen uns gewisse Sachen, wir wollen die nicht tun, weil wir Angst haben, was andere davon halten könnten. Das ist wirklich der Punkt. Wir haben immer nur Angst, was die anderen denken und sagen und tun könnten, wenn wir äh, gewisse Situationen, gewisse Dinge tun oder nicht tun. Wenn wir unserer Intuition folgen möchten und es nicht tun, dann ist meistens wirklich nur die Angst dahinter, was könnten die anderen davon denken? Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Job kündige, mich selbstständig mache oder einen anderen Job nachgehe, der vielleicht nichts mit dem bisherigen zu tun hatte, wo mein Einkommen vielleicht niedriger ist, ich aber dafür mehr Freizeit habe, was könnten die anderen davon denken? Sie könnten denken, ich bin nicht gut genug, weil ich bin... Ich arbeite zu wenig, zu wenig ähm, hart. Ich bin nicht viel wert, ich bin schwach. Ich bleibe lieber bei dem Job, habe ich ein bisschen mehr Einkommen. Ich werde akzeptiert von den Menschen, weil ich arbeite ja richtig hart. Lieber so. Und dann passiert das das ganze Leben, dass wir nichts verändern und zum Schluss einfach nur wir, die sind, die unglücklich sind. Wir denken immer an das schlimmste Szenario, bevor wir unserer Intuition folgen. Und eigentlich könnte das Gegenteil passieren. Weil wenn wir das tun, was sich von Herzen gut anfühlt für uns, diesen Weg gehen, dann kann es nur gut werden. Und es werden immer Menschen dabei sein, die das absolut blöd oder lächerlich finden und wirklich schlecht darüber reden. Die Folge vom schlecht reden über Anderen habe ich ja auch schon gepostet hier bei meinem Podcast. Die kannst du auch nochmal hören. Ich glaube, das war die vierte Podcast-Folge, warum Menschen sowas machen. Im Grunde denken Menschen oder reden Menschen vor allem immer schlecht über einen, weil wir sie triggern, weil wir vielleicht Dinge tun, die sie sich nicht trauen, weil sie neidisch sind, weil sie es wirkt in ihnen einfach negativ, weil sie selbst nicht den Mut haben, sich zu verändern. Und indem wir uns verändern und wirklich unter unserer Intuition folgen, unseren Träumen, unseren Wünschen, das tun, was sich wirklich richtig im Bauchraum, beim Herz gut anfühlt, diesen wir gehen, beeinflussen wir gleichzeitig alle anderen. Anfangs vielleicht sprechen manche noch schlecht darüber, reden und denken schlecht darüber und mit der Zeit wird es für sie normal. <lacht> sind wir wieder beim Normal. Und sie akzeptieren es plötzlich und es ist normal und vielleicht trauen sie sich dann eher auch, diesen Schritt zu gehen. Sie wünschen sich vielleicht was ganz anderes, aber sie trauen sich auch, sich zu verändern, weil sie sehen, oh, das klappt ja. Es funktioniert ja wirklich. Wenn man das tut, was einem gefällt, dann wird man wirklich glücklicher und es passiert nichts Schlimmes. <lacht> Natürlich gibt es Situationen, wo uns andere Sachen im Weg stehen. Zum Beispiel auch Geld ist immer so ein, so ein riesengroßes Thema. Wir wagen Sachen nicht, weil uns das Geld fehlt oder weil wir Angst haben, weil wir wirklich auf großes Risiko gehen müssten, wenn wir etwas verändern, weil wir dafür etwas Größeres größer investieren müssten oder was auch immer. Da kann man vielleicht noch nicht immer gleich diesen Schritt gehen, aber man kann sich wirklich Schritt für Schritt darauf vorbereiten und das auch so in sein Leben ziehen. Da hilft ja die Challenge auch wieder, dieses Zukunfts-Ich schon zu leben, das man sich wünscht zu sein. Und da spielt auch Geld eine Rolle. Du kannst mehr Geld in dein Leben ziehen. Das, sind, das was uns im Weg steht, sind immer nur die Glaubenssätze wieder. Wenn man Geld will, viel Geld will, muss man sehr hart dafür arbeiten, man bekommt im Leben nichts geschenkt, spielt dabei auch wieder eine Rolle. Das höre ich heute noch ganz oft in meinem ganz nahen Umfeld und muss immer noch ein wenig schmunzeln darüber. Wir können alles in unser Leben ziehen, wenn wir es erlauben und diese wirklich diese Glaubenssätze ablegen. Zum Beispiel, wenn ein Mensch viel Geld hat, dann ist er arrogant, den mag dann niemand. Wir wollen ja bodenständig sein und zur Gesellschaft gehören, deshalb haben wir lieber nicht viel Geld. Was auch immer deine Glaubenssätze sind, in welchem Bereich auch immer, Arbeit, Geld, Partnerschaft, was auch immer, schreibe sie dir nieder, reflektiere sie für dich und mach wirklich öfter das, was sich gut für dich anfühlt, was sich richtig anfühlt. Es ist nicht immer einfach. Aber wir können das wirklich üben und jeden Tag ein bisschen umsetzen und jeden Tag ein bisschen mehr umsetzen. Und genau das wünsche ich mir wirklich für dich, ich ziehe auch sehr gerne oft meine Daro-Karten während dem Podcast aufnehmen. Manchmal channel ich ein wenig vorher, um wirklich auch das richtige Thema zu treffen. Und heute habe ich eine Karte gezogen und das ist die Karte der Klarheit. Und die passt natürlich wie die Faust aufs Auge. <lacht> Eigentlich ein blödes Sprichwort. Die passt auf jeden Fall. Klarheit. Klarheit über das zu schaffen, was du im Leben willst, klar darüber zu werden, was sich gut anfühlt und was sich schlecht anfühlt. Und nicht immer das zu tun, was von einem erwartet wird, was vielleicht von deinen Eltern erwartet wird, von deinem Partner oder deiner Partnerin, von deinen Lehrern, Lehrerinnen. Nicht immer das zu tun, was von der Gesellschaft von dir erwartet wird, sondern wirklich dir im Klaren zu werden, was will ich eigentlich. Fühle ich mich heute gut, um das zu tun? Wenn nicht, lass es. Und manchmal, es ist immer unterschiedlich. Manchmal muss man lernen, so etwas Ja zu sagen und manchmal eben Nein. Wenn sich das heute nicht gut anfühlt, dann lasse ich es. Und wenn sich das für mich heute gut anfühlt, dann mache ich es, dann habe ich den Mut und ich mache es. Das war bei mir auch so beim Erstellen dieses Podcasts Seit Jahren haben schon Menschen geschrieben, mach mal einen Podcast. Damals gab es in Südtirol noch keinen. Und da kam diese ganze Podcast-Szene so ein bisschen auf, auch in Südtirol. Und ich sage, eine Stimme in mir hätte Lust gehabt, aber ich hatte nicht den Mut. Also in mir gab es ein dickes Ja, ich habe mir dann einmal eingeredet, nein, ich habe ja keine Zeit für das, ich habe ja sonst schon so viele Bücher nebenher geschrieben. Und ich merke aber, ich hätte Zeit gehabt, weil ich das hier liebe. Ich rede sehr gerne und habe immer sehr viel zu erzählen und die Menschen schreiben mir, dass sie mir unglaublich gerne zuhören, weil es sie beruhigt, weil es sie erdet, weil es sie mal runterholt von diesem Alltagsdruck und Stress. Und heute sage ich mir, hätte ich nur früher angefangen. Ich bin mittlerweile in diesem Bereich meines Lebens angekommen, wo ich nichts bereue. Ich sage, alles ah, kommt zur richtigen Zeit. und Ärgere mich nicht mehr, wenn ich etwas nicht gewagt habe, schon früher. Ich freue mich, dass ich jetzt dazu bereit bin und wirklich jetzt den Mut gefasst habe, um das umzusetzen. Um jetzt beispielsweise diesen Podcast anzugehen und wirklich zu machen. Das war auch bei meinem allerersten Buch der Fall. Schon ein Jahr davor haben mich Verleger angeschrieben, aus, auch aus dem Ausland und auch von und ich habe mir immer eingeredet, nein, ich kann kein Buch schreiben, das kann ich ja nicht, ich bin ja keine Autorin, habe ja noch nie sowas gemacht. War der Glaubenssatz habe ich es ja noch nie gemacht, also kann ich es nicht können, anstatt dass ich umgekehrt gedacht hätte, ich kann es ja mal probieren. Aber dann, ein Jahr später, habe ich es gewagt und ich denke mir heute nicht, hätte ich halt früher. Das hat schon gepasst, aber ich hätte es früher machen können, weil etwas in mir sagte damals schon, ja, ja, eigentlich wäre das schon cool. Ich möchte Autorin sein, ich möchte diese Rezepte, die ich eh schon habe, in einem Buch bündeln. Hatte aber da noch nicht den Mut, hat mir da noch zu viel Unsicherheiten, hat da noch sehr viele Unsicherheiten in mir gehabt. Und mir haben wirklich eingeredet, da, dazu bin ich nicht gut genug. Das ist jetzt acht Jahre her. Und gleichzeitig bekomme ich sehr viele Veranstaltungsanfragen und da wiege ich dann sehr oft ab mittlerweile. Da merke ich sehr schnell, diese Veranstaltung, diesen Vortrag oder was auch immer, den möchte ich wahrnehmen und diesen nicht. Und da muss man eben auch wieder abwägen Ich habe sehr viele Veranstaltungen gemacht in, äh, in diesen acht Jahren, ganz, ganz viele, also hunderte von Kochkursen vor allem, aber auch Vorträgen. Und bei ganz vielen hat sich eigentlich nicht gut angefühlt. Und das war dann auch, es war jeder Kochkurs, jeder Vortrag toll und ganz viele Menschen, Denen hat es gefallen, aber für mich war eigentlich so dieses, mm, eigentlich hatte ich, fühlt sich das jetzt gerade nicht so gut an. Ich habe es dann immer gemacht und die Leute waren trotzdem begeistert. Aber ich bin dann mit nicht so einem erfüllenden Gedanken nach Hause. Weil ich es eigentlich, ich habe eigentlich immer nur einen Kochworkshop die Woche gemacht. Ich hatte ja auch da schon kleine Kinder. Aber das waren dann diese Kochkurse, wo ich gesagt habe, wo mir die Menschen noch geschrieben haben, obwohl ich schon ausgebucht gewesen wäre. Und dann hatte ich manchmal wirklich auch zwei, drei. Und dieser zweite oder dritte Kochkurs, die haben sich nicht gut angefühlt, weil ich wusste, ich überfordere mich gerade sehr. Nicht, weil ich auf die Menschen keine Lust hatte oder nicht Lust hatte, den Menschen meine Erfahrungen und meine Rezepte an die Hand zu geben und meine Euphorie fürs gesunde Kochen, fürs Wohlfühlen, sondern weil ich wusste, ich überfordere mich gerade. Eigentlich sagt mein Körper nein, aber ich tue es trotzdem. Und das sind dann manchmal so Momente, wenn wir das auf lange Sicht machen, wo wirklich der Körper irgendwann von sich aus sagt, stopp. Wenn wir aufhören, auf unsere Intuition zu hören, dann muss uns irgendwann der Körper Signale schicken. Das war dann bei mir... Wenn ich mich richtig erinnere, wirklich auch, ich hatte teilweise keine Stimme mehr. Das war natürlich ein sehr deutliches Zeichen, weil ich sehr viel reden musste bei meinen Kochworkshops. Das war das erste Symptom. Ich hatte ganz oft keine Stimme mehr, weil ich nicht mehr reden sollte. Ich sollte ruhig zur Ruhe kommen. Ich sollte das nicht machen. Ich sollte bei diesem einen Kochkurs die Woche bleiben und nicht mehr. Dann natürlich ging es auch weiter, dass ich öfter eine Erkältung hatte oder auch wirklich Grippe äh, hatte. Und ich bin froh, dass ich das dann irgendwann wirklich, dass ich das dann realisiert habe und mir dann eine sehr lange Pause, allgemeine Pause gegeben habe mit Ende der Schwangerschaft, meiner zweiten Schwangerschaft. Ich habe dann ja, glaube ich, vier oder fünf Jahre echt nichts gemacht, also Kochworkshop-mäßig nichts gemacht und an meinen Büchern zu Hause gearbeitet. Und diese sehr lange Pause hat mir unglaublich gut getan hat dann aber den Einstieg auch wieder ein bisschen verpasst, weil ich wieder nicht so richtig auf meine Intuition gehört habe. Ich auch, habe sie auch gerne wieder überhört. Und eigentlich hat mir alles schon wieder ja gesagt. Ich mache jetzt wieder, ich fange wieder ganz langsam an. Aber dann hatte ich wirklich auch Angst, dass ich mich wieder überfordere, weil wenn ich was mag und wirklich als Leidenschaft mache, dann werde ich extrem euphorisch und kann mich manchmal kaum zügeln, dann mache ich mir selbst viel Stress und Druck, weil ich immer lief, abliefern will, ich will immer abliefern. Deshalb ist auch äh, Instagram und solche Sachen, für mich sind immerhin, also wirklich auch bis jetzt noch, immer, das wird auch immer so bleiben, immer ein Lernprozess, mich nicht mit anderen zu vergleichen und nicht immer was tun zu müssen, nicht jeden Tag was posten zu müssen. Es ist und bleibt für mich immer eine Herausforderung, aber ich fange mich immer besser wieder. Wir müssen einfach eben manchmal in uns hineinhören und wirklich denken, ist das jetzt ein Ja oder Nein? Und wenn es sich nach richtigem Ja anfühlt, und das kann wirklich auch wie so Schmetterlinge im Bauch sich anfühlen, dann sollten wir es machen. Und wenn es, wenn man gleich schon so ein stutziges Gefühl hat und dann, hm, dann ist es ein klares Nein. Es muss nicht alles Nein schreien in dir, sondern es genügt schon so ein, hm, ich denke, du verstehst, was ich meine. Unser Körper schenkt uns immer die Signale, die er braucht. Und das kann auch wirklich ja, zu langfristigen Symptomen führen, auch zu Krankheiten führen. Bei Krankheiten hat immer die Seele, also die spricht immer, wie ist der Chef dabei, kann man schon sagen. Die steht immer an erster Stelle, wenn wir krank sind. Es will uns immer die Seele was dabei sagen, immer. So, jetzt habe ich wieder. 26, 27 Minuten geredet. Ich hoffe, diese Folge hat dir Klarheit geschenkt. Deine Klarheit, was du willst. Und bei welchen Momenten du Nein sagen willst. Oder Nein denkst und das trotzdem tust. Und wo du es nicht machst, aber eigentlich alles in dir Ja-Schreit. Und diese Momente und Situationen, die oder auch Menschen, es gibt auch Menschen, zu denen sagen wir ja so nein und zu den anderen ja. Und wir dürfen auch Kontakte, das klingt jetzt hart, wir dürfen auch Kontakte abbrechen. Wir dürfen auch sagen, dann dieser Mensch tut mir nicht gut. Immer wenn ich diesen Menschen treffe oder nach unserem Treffen, da geht es mir nicht gut. Der hat mich energetisch ausgesaugt. Auch zu diesen Menschen dürfen wir sagen nein. Oder auch mal einen gewissen Abstand nehmen. Man muss ja nicht gleich immer den Kontakt abbrechen, das kann sich auch bessern, aber einfach Abstand nehmen. Und dann auch mal Nein sagen zu einem neuen Treffen. Nicht alle sind so offen, oder wirklich wenige Menschen sind so offen, dass sie das verstehen. Weil sie fühlen sich dann natürlich zurückgewiesen und verletzt, weil ihnen gesagt wird, dieser Mensch will sich nicht mit mir treffen, auch wenn wir den wahren Grund nicht sagen, also bin ich ein Fehler, also stimmt was mit mir nicht. Natürlich sind sie da verletzt, sie fühlen sich einfach nicht gut genug. Dieses Gefühl schenken wir ihnen dann. Aber je öfter man offen mit einem anderen Menschen redet, desto besser geht es einem. Wir können zu Menschen sagen, schau, ich fühle mich momentan nicht so gut, wenn wir was machen, weil du vielleicht sehr viel Negativ über andere sprichst. Und das wirst du vielleicht auch über mich machen nach unserem Gespräch, aber das passt schon. Ich möchte einfach ein bisschen Abstand von Negativen, weil das tut mir nicht gut. Aber ich freue mich, wenn wir uns wieder das nächste Mal sehen und vielleicht finden wir auch andere Gesprächsthemen. Und das wäre schon ein sehr offenes Gespräch, wenn wir so mit jemandem reden können. Ich habe Gott sei Dank immer in Umfeld eine Handvoll Menschen, mit denen kann ich so reden. Die sagen auch mal Treffen an, weil sie sagen, schau, ich brauche heute Zeit für mich. Ich schaffe es heute nicht, mich zu treffen und auch in letzter Sekunde. Und das kann auch ich machen. Und wir verstehen uns. Wir sind verbunden und wir verstehen uns einfach. Und wir wissen, der andere braucht gerade diesen Raum. Oder die andere. Und das akzeptieren wir uns gegenseitig. Und das ist wirklich das Schöne am Leben. Diese Menschen zu haben, die wir nicht belügen müssen. Die wir nicht, bei denen wir keine Ausreden suchen müssen. Sondern bei denen wir einfach ganz und gar echt sein dürfen. Und da spielt die Intuition wirklich eine große Rolle. Je öfter wir echt sind desto echter wird auch unser Umfeld. Das spiegelt nämlich unser Innenleben. Eine halbe Stunde. Ich hoffe immer noch, ich konnte dir etwas Klarheit schenken mit meinen Gedanken und ja, meinem Verhalten in meinem Alltag. Ich wünsche dir alles Liebe und bis zur nächsten Podcast-Folge.